0: recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo.
1: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência. O mês virou, estamos em setembro, seja bem-vindo setembro, hoje 4 de setembro de 2022. Maravilha, maravilha, Para começar o programa Independência, vamos tocando aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito. Você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito. Maravilha, maravilha, essa música eu sempre inicio o programa Independência com ela, porque ela dá um toque, né? Ela dá um puxãozinho de orelha naquela pessoa que pensa que só por ter comida na geladeira, ter estudado e ter emprego, Significa que não pode ser alcoólatra ou alcoólico, se você preferir o termo, porém o alcoolismo, a doença mais democrática do mundo, não escolhe raça, cor, nível socioeconômico ou cultural, exatamente, cada 10 que provar o álcool, Ah, não tem jeito, um vai desenvolver a doença. Exatamente, então é melhor você rever aí os seus conceitos a respeito da doença do alcoolismo, se você achar que está perdendo o controle a respeito do álcool, é melhor você procurar uma sala de alcoólicos anônimos, o programa mais eficaz para o combate do alcoolismo em todo o mundo desde 1935. Há quantos anos que esses caras já estão ajudando a galera aí que tem problema com álcool. Maravilha, maravilha. Hoje o programa Independência não tem exatamente um tema específico, é, porque é, eu, eu estive lá com a Dani, lá da a Dani Costa, né, que, que entende tudo sobre dependência química, que tem uma casa, né, uma residência assistida. Hoje em dia, o termo mais moderno é residência monitorada. Existem vários termos, mas é aquele tipo de tratamento ou pós-tratamento, depois que a pessoa saiu de uma internação e ainda não está segura em encarar a vida, né? voltar para casa e tal. Esse tipo de tratamento, você vai para uma residência que é igualzinho uma casa normal, ela é aberta, você não fica internado, você não tem portão, você não está amarrado nem nada. Você vai voltando aos poucos a vida em sociedade, porém lá tem terapias, tem terapeutas, tem psicólogos, psiquiatras e tudo mais, e uma gama de outros tratamentos, né? A Dani gosta muito do lance do holismo, né? Tratamentos alternativos, então é muito bacana e a conversa foi muito legal, também tinha lá Maurão, né? O Maurão, ele ele é mestre em reiki e falou algumas coisas bem legais a respeito de reiki, mas vocês vão ouvir toda a nossa conversa aí que tivemos a semana que passou Maravilha, maravilha. Então eu
0: vou passar para vocês a entrevista com Dani Costa. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Não, eu acho que o processo de
1: recaída, ele termina, a recaída não começa no uso. A recaída termina no uso. É. Sim. Então, eu acho que é um processo bem mais longo, às vezes, de ano, Sim. sabe? A pessoa já vai namorando com a recaída muito mais tempo e, e a gente fala muito, ah, não, recaiu em comportamento, né? Eu já não vejo muito, claro que é em comportamento, mas o comportamento não é um fim. O comportamento também é um sintoma.
2: Também. De um, O comportamento
1: é sintoma, sintoma, não é, Dani? Também. Eu eu acho que o comportamento, a recaída em comportamento, é porque, na verdade, o cara não mudou o conjunto de crenças. E recuperação é aquela coisa que se fala, parece clichê nas irmandades, né? Ah, não, é é difícil você seguir o programa? Não, não é difícil, você vai ter que mudar tudo.
0: Ah. <risos> é bem isso a gente toma
3: muito cuidado Em falar isso Mas tem que mudar tudo, estado. velho
2: É, O
1: recém-chegado você tem que tomar é. cuidado Com ele, porque senão ele vai espanar E já não vai querer voltar Mas no fundo, recuperação porque... é mudar tudo Tudo Todo o seu conjunto de crenças Ele tá errado Eu cheguei aqui com um monte de crenças que me levaram ao uso, eu ou, eu não, ou eu descarto tudo que eu sabia e ponho coisas novas nessa mochila, ou eu não vou conseguir ficar sem usar, é, é simples assim, o, o, meu, o meu primeiro padrinho, ele falou, olha, eu estou querendo colocar um livro azul na sua mochila e não cabe, as suas não, ideias não espaço, pré-conseguidas, é. não, não, não a minha não mente, não, 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 não cabia não mais nada.
4: Ah. Ele estava fechada, né não tinha como. Né? É,
1: blindou. Precisa. E também muito cheia de, de coisas que não levavam a nada. Não, todos os conhecimentos que eu, tinha, que eu tinha antes de chegar no programa, me levaram ao uso. Então, é que a gente fala. E aí vem os clichês, que eu acho a da hora. filosofia, antes de chegar no uso, você é internado.
0: Ah. É. Só que não entrava na ótica do crescimento
1: espiritual, nem do crescimento... Nem mesmo do crescimento pessoal, Pessoal. não entrava, eu achava. Eu também era todo cheio de querer ser filósofo, quântico. Recitava Nietzsche o caramba, eu não tinha essa percepção. Engraçado, né? É muito estranho. É estranho
0: não não, Não se comprometer com aquilo que está estudando.
1: Eu queria ficar falando sobre ele, mas, não, mas eu acho que não é,
4: compre... não é a questão do comprometimento, não. É, mas é o que o padrinho dele falou. Por mais que tente enfiar o texto básico na mochila, não tem espaço, cara. Não, é, não Por tem mais que espaço. tu leia, tu não tem compreensão daquilo é. que tu tá lendo, entendeu? É. Porque tu não reorganizou, né? Tu não, tu não abriu espaço. Tu não tirou o que é de velho para poder botar o novo
1: engraçado assim, e uma coisa longe assim não os grandes filósofos Meu, espera aí os grandes filósofos precisam de leitores para quem é que vai isso? você não aprendeu deles? nem os pré-socráticos é. você está querendo os grandes filósofos é. <risos> espera aí você...
0: deve ser para nós
1: e é engraçado Conversado, cara para quem que é então para ver essa coisa que estou certo que estou errado Ou vou mudar alguma coisa esse vou mudar é complicado Engraçado que você falou de Nietzsche, de, de filósofos, de Descartes e tudo. Agora, depois que você foi agraciado ou acometido com os dos Doze Passos e com o programa, você releia ou volta e, lá,
3: isso, é comigo. outra
1: compreensão. É,
3: eu
4: Sim.
1: Eu estou relendo coisas que eu li há 20 anos atrás, quando eu usava droga, e eu leio e falo, meu, não é possível que esse livro tá falando isso. <risos>
2: eu pensava que ele falava outra coisa
1: era destrutivo (risos) minha minha maneira de ler até o Schopenhauer que falam que ele é super down eu fui reler Schopenhauer e falei, caramba, na verdade ele é super otimista sei lá, eu achei o Schopenhauer otimista sob a ótica dos 12 passos sei lá mas se você fizer uma ponte com a astrologia olha que engraçado né? Ah, o, 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 o planeta Netuno que é o regente de peixes, e que ele comanda tanto a espiritualidade profunda, quanto as drogas e o álcool. E aí eu comecei a fazer uma ponte e falei, não, peraí, mas se for ver mesmo, o meu uso de drogas, ele tinha um sentido espiritual, eu estava querendo buscar Deus no no frigir dos ovos, eu estava... Tanto que eu gostava das drogas psicodélicas, eu queria... E a gente falava, vamos fazer um trabalhinho? Eu e os caras que tomavam doce comigo, com o essas coisas. Trabalhinho, trabalho espiritual. A gente chamava aquele aquele uso de droga de trabalho espiritual. Engraçado, porque exatamente a ponte é esse lance do planeta Netuno, do signo de peixes, aonde tanto rege a droga quanto a espiritualidade. Só que de uma forma muito distorcida, você mistura espiritualidade e droga, dá no que deu, né? Não dá muito certo. No, Mas pelo eu menos. acho
4: que são, na verdade, assim, são frequências diferentes, né? Há uma baixa frequência e uma alta frequência, entendeu? Quando uhum. tu tá na alta frequência. E pessoas que estão contigo emanando a mesma frequência que tá naquele linear lá. Na, é um processo de essência, entendeu? Um processo, O um movimento, sabe, de, de evolução, de, no, na, de reconhecimento. É um monte de coisa. Agora, meu, tu vai pro. Tanto é que quando tu tá usando substância, droga, é, tu fala em underground, tu, faz, tu fala em submundo. A frequência é baixa. Não adianta. É,
1: porque a espiritualidade tem realmente várias frequências, tem os umbrais lá embaixo e tem os céus, né?
4: É, É a figuração, né? Figurativo isso, né? Mas a gente percebe até assim, dentro da, da... em qualquer ambiente, meu, que tu entra. Hoje a gente tá tendo uma conversa produtiva aqui, gostosa. Né? Qual que é a vibração que a gente está emanando? É atrativa uhum. também. Tu entendeu? Agora, se a gente está num... Vai, vai para uma clínica de recuperação, Não. onde é desintoxicação.
1: pessoal acabou de chegar tão, da rua.
4: Então se estão perdidos ainda, que estão naquela competitividade que... Puta, eu usei mais, porque eu fui lá porque, Ah, eu pegava 4, 5 vezes no dia Porque, ah, meu horário era Madrugada. Radioativa quatro, É, é radioativa o negócio <risos> assim,
1: Entendeu? Chegou mil
4: Por barato.
1: Total radioativa véio. Não
4: é, meu? É, não tem como Entendeu? É, tu, tu, é, sim, tu consegue Ficar, eu na frequência que eu tô hoje Eu não consigo ficar muito Tempo, sabe? Perto de, desse tipo de fala Não dá mais Não porque eu quero ficar do lado dele que faz reiki é. e que me traz sabe conteúdos é assim né, de como funciona, sabe da espiritualidade, do que acrescenta, da mudança de vibração, da energia que sai depois de um processo dele É, é isso que eu quero Tu entendeu? Eu quero falar de aromaterapia, eu quero falar sabe de cromoterapia eu quero entender isso tudo para me sentir cada vez melhor, meu. Eu, quero, ah, eu quero poder comer, é, comer uma, sabe? Um, um. Putz, esses dias a gente fez né? o brodo na né, cara. Sabe? Um dia frio, meu. duas segundas-feiras frias pra caramba. A gente sabe? Com aquele ravioli de frango, aquela coisinha gostosa, queijo ralado, azeite de oliva. Sabe? Ai, que delícia? Ah, meu... Fiquei com fome.
1: (risos) E já no fazer, de pegar... pegar A alquimia, né? Já já começa a ser gostoso dali. E e vibracionalmente falando, quando você está em frequências mais elevadas automaticamente você atrai também uma espiritualidade mais, mais elevada. Então, que nem você falou, pessoalzinho da radioativa lá na clínica acabou de chegar da Cracolândia, tá desintoxicando, mano. Qual que é a galera que tá ajuda espiritualmente falando? Quem que tá vindo junto? Ah. Tanto que quando, quando eu tava no uso ainda, um pouquinho antes de eu pedir ajuda... Um amigo meu viu que eu tava super e ele é espírita. Ele falou, cara, eu vou te levar no centro espírita, cara. Você tá precisando de um passe. Eu cheguei no centro espírita, veio três meninas que lá nesse centro você entra e, a, e aí vem umas meninas são meio é, novatas pra dar um passe pra você já entrar na casa limpo, sabe? <risos> Olha que elas vieram, as três desmaiaram. Meu Deus as três desmaiaram caíram pro chão, eu fiquei assim aí o chefe da casa veio assim, assustado, né, Da água com açúcar pras meninas e aí ele aí vieram os caras mais graduados e falou: cara, você tá muito carregado você tá com uma legião
0: você
1: veio trazer a favela inteira aqui para dentro, literalmente tava todos os desencarnados né, essa é a minha crença pessoal, né, não, não é Não é uma unanimidade, mas na na, na espiritualidade da da crença espírita, você realmente vibra em baixa frequência, você traz espíritos de baixa frequência. Simples assim, né?
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
4: Então, mas é assim... É, é, como o teu programa, né, Marcão? Ele é muito direcionado também para que as pessoas entendam todo o processo. Né? O que, que eu percebo durante essa minha caminhada e 20 anos trabalhando com isso, 27 anos limpa, né? Uhum. Essa coisa toda é assim: ó, é, há uma pressão do meio, há uma pressão dos familiares, há uma expectativa muito grande de todos. Hum. Na, em relação a, a cura Que é o, ou uma melhoria instantânea Estilo hum. miojo Põe na panela dois minutos e já está pronto <risos> Não é Isso não
1: existe, vamos dizer Não vai dizer, ser né? a
4: clínica quatro meses Que vai resolver 15, 20, 30 anos de uso Não, não vai é. Tu entendeu? Pode-se ter o primeiro despertar lá Uhum na, o primeiro processo voltando, de conscientização né? é, uhum. agora assim eu também não vejo né, essa questão assim tão discriminatória em relação a as tentativas que, que se tem, porque é, de repente ainda a pessoa falta maturidade ainda não é o crescimento ainda não se foi feito um estudo, sabe onde se pudesse é, ter ali é, com precisão um diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa vai para a dependência química
1: mas tem que mas ele, comorbidade o, é, o
4: primário é a comorbidade é, que ainda é, não foi identificada por causa do uso
1: uhum. comorbidade, né pessoal é, é uma outra doença anterior à adicção e aqui a adicção está mascarando essa doença durante 10, 20 às vezes 30 anos e depois que a pessoa entra em recuperação e vai tentar encontrar outras saídas né, de, de, de diagnóstico, descobre que ele também ou tem uma esquizofrenia, ou tem é um PMD. Tran- é algum... um
4: transtorno de personalidade. É. E, e assim e precisa desse cuidado, né? precisa desse processo de sensibilização e conscientização até para que, que se trate. Porque se ele mesmo não tiver consciência e não for buscar tratamento... e tiver esse esforço... não vai ser a família que vai fazer por ele...
1: não... e, e, e é interessante o que você falou... do tratamento miojo... adorei essa daí... Hum. <risos> tratamento instantâneo... <risos> só que... É, o uso de droga... você perde primeiro o espiritual... depois o mental e por último o físico... Hum. e a recuperação... físico primeiro... depois o mental e por último o espiritual... só que esse físico primeiro... O bonito vai, come bem naqueles dois, três meses de internação,
2: puxa ferro,
1: (risos) nossa, fica corado porque tem piscina, tem não sei o que. Meia hora que a família vê o cara dois, três meses depois, aquele menino parece o. Nossa, ele tá recuperado, já sarou, curou, Ah. tá lindo, meu menino.
4: É bem isso. E, e aí dá o carro e o, e o cartão de crédito já, é, já agora dá, você já
1: pode já pode para rua
4: dá o kit recaído. dá o né? kit
1: para e
2: rapaz. muitas
4: vezes sim né ainda é, interrompe o tratamento porque né é, acredita que ele é que trazia aquela aquela renda então é assim ela ela passa por cima da capacitação de todos os profissionais que estão não naquele ouvem ambiente, a não equipe ouve, é
1: uhum. né?
4: Então, Aborta o
1: tratamento... Aborta o
4: tratamento... E aí né, acaba acontecendo... Aí fica nesse... Na, ah, não é, não tem jeito, não sei o que... Acaba desistindo pela quantidade de internações... Que eu sei de ver isso também...
1: Muitas internações... Né? Né?
4: Aí fala, ah, não tem mais jeito... Tem que ficar aí... Mesmo assim ainda insiste em fazer o tratamento... E é, não em ouvir algum... os profissionais... Porque acredita que tem que ser daquele jeito... Porque a ah, C3 não funcionou, C1 um não funcionou, então que tem que ficar um ano agora, porque agora ele vai, sabe, pagar para ver, né? Porque agora você má de, de verdade. E sabe, é, né? É assim, para que procura um centro de tratamento se não, se se não, não vai precisa? Acatar. Fica com o dependente em casa, então.
2: E
1: e só que, às vezes, a família meio até que desconfia da idoneidade da própria equipe, falando, ah, eles querem que fique mais porque eles estão recebendo, sabe? Ah. Eles estão ganhando, é por isso que eles querem, eles vão ficar esticando o tratamento, mas não é bem por aí. Se for uma clínica séria, se estivermos falando de profissionais sérios, eles têm muito mais capacidade de saber, não, esse cara... Ele precisa de quatro, seis meses. Ou, eu já conheço interações de um
4: ano. Só Sim. depois
1: de um ano que deu certo.
4: Sim. Não, e a gente vê assim, né? Vai, eu não gosto de falar, mas em relação à estatística, Marcão. Pô, a gente... O quanto a gente, sabe, se cuida nos primeiros dois anos. Hum. Né? O quanto precisa ter todo um, um, um projeto singular ali para que tu possas, sabe dar os primeiros passos quanto tempo tu levou para mudar uma crença limitante?
1: tô tentando ainda, Quem vou fazer 10 anos
4: ah, <risos> sabe, eu com, eu, com 27 né, eu vejo pontos falhos em específicas áreas minhas e sabe, e aí eu tenho que trabalhar em terapia é? Para tentar entender é, é o fundo daquilo todo, da onde vem aquilo.
1: Porque a sombra é, é difícil de ser identificada, é, né?
4: Como que eu faço para ter esse processo de mudança? É, não é da noite para o dia, gente. Se é uma doença que não tem cura, é, põe na cabeça, entendeu? É para
1: vida. é o tratamento é, é para
4: vida. E aí fica aquele véu de cegueira, muitas vezes, né porque assim... É, querendo ou não, é, a substância ela lesiona o nosso sistema nervoso central em relação a neurotransmissores essa coisa toda, a gente estava
1: acabamos de ver acabamos sobre de isso, dizer, né? né?
4: em relação a dopamina tudo isso, sabe? e aí a, a família sabe que tá, tá normal mas onde que tá normal? tá normal pra gente que vive no cotidiano que a gente né, fica no nosso, mas é assim, vai para a sociedade, vai se frustrar, entendeu? porque Frustração o...
1: para adicto acaba em droga,
4: hein? É, e, e aí o chefe vai perceber que tem um probleminha ali, entendeu? Porque não é normal a pessoa né, não ter a motivação que precisa ter, ou não ter o desempenho que precisa ter. Ou, sabe, aquele, a aquele humor sobe e né é... ou tá super
1: eufórico, ou tá super deprimido. Né? É?
4: E aí, pô, acaba, aquele sabe, vindo num processo de demissão. Acaba, né? Porque a sociedade não, não é obrigada a o lidar com o mercado isso. de
1: trabalho bate feio,
4: né? Não, ah, não tão entendeu? nem ready. Então, é, é, são coisas assim que é, é, de, é nisso que eu falo, né? Essa pressão que os outros colocam, sabe? Em cima, né? Da, de pessoas que, sabe, que, que ficaram pulando pelos obstáculos, nem passaram por, por eles, entendeu? Se esconderam deles a vida inteira.
1: Pularam fases, né? É,
4: e agora precisam reaprender tudo isso.
1: Lembra até aqueles gamers, né? Que tem um código para você, você não passar o mestre da fase. Então você bota o código e pula a fase. <risos> Só que você não pegou a maestria que você precisava lutando contra o mestre durante um mês. E aí você pula a fase e quando você chegar na próxima, ferrou. Ou você tem o código de novo, ou você vai perder, é. porque você não, não, não despertou a expertise né, do game e tal.
4: É bem isso. Um belo exemplo
1: também. É, ó, galera. Se vocês querem pular a fase? Não põe o código. É melhor você ficar um mês lutando contra o mestre da fase. Porque é, isso que você acabou de falar, a gente viu um, um especialista em dependência em dopamina, né, um neuroci, neurocientista, e ele falou que a pessoa que usou muita cocaína durante alguns anos, ele, ele aumenta é, muito a quantidade de dopamina no cérebro. Só que os receptores não têm capacidade mais de absorver essa, essa dopamina ele ah, lesiona vicia. os receptores de dopamina e por isso ele tem que cada vez mais cocaína para aumentar a dopamina porque no fundo não é a cocaína que vicia é a recompensa que a cocaína ah. traz né e as drogas todas trabalham no, no sistema de recompensa do cérebro que é justamente no reptiliano no límbico é o, é o cérebro mais primitivo nosso ah, né
4: e aí tu falando disso aí eu falo assim né e muitas vezes no treinamento de habilidades sociais é assim, o que, que a gente precisa é, trazer né? Só, é, a gente precisa, o, o aumento desse repertório entendeu então é assim, saídas né, para poder ter uma refeição legal saída para um parque, saída para um, uma caminhada academia, é, tem que ser muito mais coisa né? Para ter assim, uma, é, uma, para sentir uma satisfação, não vou nem dizer um prazer imediato. Né? mas prazer imediato, que se, é, não pode, né? Que seja <risos> satisfatório, mas mesmo assim não vai chegar nem aos pés
1: de uma paulada numa droguinha, né?
4: Tu entendeu? Ah, e não. aí, acho. É frustrante, né? E a família acha que daí assim, ah tá, eu vou agora, vou falar, hein? Vou sustentar vagabundo agora Com o bom e com o melhor Não é um marmanjo desse Não, tem que trabalhar Porque tem que isso, porque tem que aquilo Porque tem aquilo outro Pronto, breca o processo também, entendeu? Entendi. E às vezes o cara brecou Lá na, na pré-adolescência Na adolescência Quer dizer que assim Porque é, tem que Tem que ser mal, malvado mesmo, né? Ah, usou droga, então não tem mais direito, sabe? A ser uma pessoa feliz também. Mas é, que... o próprio
1: adicto se cobra muito isso, viu?
4: Não, é, é por é si uma... só é... já se cobra. Já, já, já acha tem... que não tem, tá sempre cobrança, culpado, né? É. Ah, não, porque eu perdi 13 anos da minha vida porque eu tava usando droga, porque daí eu não trabalhei, porque daí eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Não olhei
1: meu filho, não é. cuidei da minha esposa. Aí
4: quer fazer tudo isso e daqui a pouco tá desestimulado entendeu? Porque não tem tanto prazer assim, né?
1: É, viver não é tão prazeroso assim não é, viver é pagar boleto nega. É,
4: e aí precisa de maturidade emocional pra saber que precisa pagar boleto, e aí precisa de recuperação, e aí precisa de muito mais tempo do que quatro meses entendeu? isso a gente tá falando num processo de vai, de quem tá indo pela primeira vez Hum.
3: palo
4: santo. Ah, coisa boa.
3: Então, é chá mesmo?
4: Não, ele acendeu um o incenso? palo santo. É.
3: Ah, que legal. Uma madeira. É. Ah, é uma madeira? Ela fica 50 anos descansando e depois que é isso? ela faz
1: esse é.
4: cheiro. É muito bom. Mas nem o
1: uísque fica 50 anos descansando, gente.
4: É... Essa madeira é melhor é como, que o uísque, É como se fosse um incenso, <risos> só que é a madeira mesmo, mesmo que tu, é, tu põe o um fogo ali e ela vai emanando. Olha que é.
3: legal! Pessoal, extremamente seca. Não, eu vou acender Para você ver assim não Ela não sair. tem cheiro normal.
4: Não. Mas depois de acesa, tu viu que, que tu legal, abriu a porta veio, ali eu né? já viu? Você
3: viu o Buda que eu trouxe da minha não sala? vi. Gigante.
1: Pessoal, que vocês que não estão tendo nem cheiro nem imagem no grupo no programa Independência, o nosso companheiro é. está acendendo um pedacinho de madeira que está há 50 anos aguardando para aromatizar o ambiente onde nós estamos. É. é o tal do Palo Santo. Que legal, cara. tem é. É que, tá que ser é um especialista grupo, em não. reiki pra. É tá é. tá <risos> e ele tá agora. <risos> Fazendo estripulias <risos> espirituais na sala. <risos> que legal, cara. É.
4: Ai, sempre é bom, né?
1: Tá indo direto pras narinas sagradas de Krishna.
4: Nossa.
1: <risos> Olha, tem cheiro de incenso, né?
3: É Nossa, narina. é muito que bom. legal, muito bom. Sim, mas é que você não gosta. <risos>
2: Eu não tenho memória boa é, Porque na entrou, coroa você não
3: gosta? É. Eu não gosto que mexa é,
1: Geralmente as, as mães de santo não gostam que mexam na coroa
3: é, Por isso que eu nem pus um pauzinho o chaca, ali Porque eu ia tomar
1: uma o chaca, é, é o ori né? é, é o Não ori. pode mexer no ori da, da pessoa
4: É porque tu leva tempo harmonizando ele, entendeu?
3: Uhum.
4: Ah, e aí depende, Mas depende da vibração também é, né? Era é boa não, se fosse a tua, eu não ia me incomodar. Não tem coisas assim que é. Já, véio, aqui a gente fala de tudo, né? A ah, já não, viu, né? É, é,
1: é salada de fruta:
4: <risos> <risos>
1: tem abacaxi, tem mamão, tem ameixa, tem Ai. uva.
4: Mas eu, eu queria falar na, pra eles também, assim, pra, assim, principalmente pro processo, né? Pra, é, Sair um pouco desse preconceito E, e tentar essas as, as técnicas novas, sabe? Né? É como o próprio reiki Né? A, a compultura
3: a Cromoterapia
4: Cromoterapia, sabe? Agora Meu, estamos
1: fazendo uma sessão de aromoterapia É!
4: Só, é assim, de tu entrar no próprio Sabe? Na sala, né? Da, daquela pessoa que vai te te energizar ali, que sabe que vai trabalhar né? com todos os teus chakras aquela coisa toda meu, a vibração já na antesala já é outra
3: da pessoa ter saído de casa com a intenção de ir num determinado lugar para melhorar ela já chega lá preparada
2: porque eu sou reikiano
3: é, você vai no meu consultório 80% da melhora depende de você eu sou um canal entre Deus e você Olha que legal. Né? Pelos símbolos que eu aprendi e tal, e passa pela minha mão, e eu coloco em determinados lugares do seu corpo, e eu tô te jogando energia. Agora, se você tá acreditando. O receptor também tem que é, estar. É, é, Ou você acha que que é muito pouco, que é, você vem com isso, aí não vai funcionar. Uhum. Mas se você vai e fala, eu vou, eu vou sair melhor do que eu entrei, você fala, sem depender de mim, entendeu? Você sai melhor.
1: Olha que legal... O que você recebe
3: aí no dia...
1: É engraçado que é o oposto do que eu aprendi na faculdade de, de jornalismo... Em que a comunicação é responsabilidade do emissor... É. Então se eu estou comunicando alguma coisa... Eu tenho obrigação de que a mensagem chegue em você... Se não chegou, não é sua culpa... É minha culpa... Então se, o, se os ouvidos eles não têm é, tanta instrução... Eu tenho que adaptar minha comunicação... Aos ouvidos do meu ouvinte Do meu é. comunicante E a, a, agora você falou um negócio que é o oposto O que recebe Ele tem 80% da responsabilidade Pela é. sua própria recepção Dessa, entre aspas, mensagem espiritual Olha que legal ah. é.
3: Eu só estou fazendo o que eu aprendi E você que está recebendo hum. você, hum. você está tá usando
1: consegue. a técnica
3: É, é. de receber e passar uhum. Eu sou só o canal
1: Entendi isso só o canal que legal. É. E você, você já fez algum tipo de tratamento de reiki voltado à dependência química?
3: Assim, existe uma parte da, do curso onde ele fala de dependência química e alcoolismo. E são, na verdade, são 14 pontos que eu aplico o reiki em você, numa sessão completa. Vamos fazer Quatorze a sessão com 14 lugares. pontos. É, aqui, aqui, aqui na pineal... Que legal. Aqui na, no, na laringe, laringe, coração, aqui no, no, no baço, o sexual aqui para baixo do umbigo, hum. uh, aqui embaixo o basal, dois no pé e quatro nas costas. Olha, que legal! Então é um, um tratamento completo. Isso ajuda no... A pessoa que está em recuperação,
1: ele recebe esse tipo de, 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 é. de, de sessão. E... Qual,
3: qual o sentido do reiki? O que o reiki traz? Até que com a Dani outro dia. Harmonização. Ele não vai te trazer paz, ele não vai te tra- tirar seus problemas, ele não vai te trazer nada. É a maneira que você vai lidar com a vida a partir do momento que você está fazendo um tratamento de reiki. Você vai estar tá mais estável, o seu comportamento vai ser um pouco mais mais equilibrado tal sua mulher vai continuar te enchendo o saco e você ah não vai mudar ela não não tem jeito então <Não> tem <risos> e
1: aí... nem reza braba não não
3: adianta cara você vai melhorar
1: uh-huh, ela claro, vai é. te
3: encher o saco você vai falar tá bom amor Eu vou tomar um banho depois a gente conversa e depois você a vai reação que muda né é, é, a sua reação é. você fica mais 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 tranquilo Legal. O cara te fecha no trânsito e eu falo, Pô, coitado, o cara tá com pressa. É uma coisa <risos> até fora. aprender isso aí. É, né? tem cinco <risos> princípios do reiki também, que, que, que é não julgar, não, não se irritar, né, cuidar do próximo. Tem, então, você, você se torna uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor é menos raivosa menos... É, Agressiva, a julgadora. Agressiva, né? julgadora ah, entendeu? Né? Então alguém fala alguma coisa. Desconfiada. Pessoa, então você fala, é, tá bom. Aí você chega perto de uma pessoa com energia baixa, você percebe, aí você sai fora, porque você está com uma energia, você está vibrando energia, né? Eu consigo sentir a sua aura a hora que eu vou fazer a sua, a sua sessão, onde ela começa, se ela está perto de você, se ela está aqui, ah, e no é. final ela está aqui se você tirar uma foto Chrome que chama uhum. você consegue ver onde está a sua aura e tem livros que eu, que eu já li que começa a sessão com a aura aqui, encostada aqui perto de você e, e tira uma foto aí faz uma sessão de rei que a aura vem aqui pro lado Olha. então a sua proteção aumentou seu escudo aumentou né? as coisas que vão te atingir vão bater na aura mais longe, não vão chegar tão, tão perto, perto da pele é. e tal é muito louco, cara assim, Sim. eu sou Legal, apaixonado
1: cara. Olha, e o seu consultório fica onde?
3: Cara, eu tô mudando essa semana pra cá, né? É? é. Você tem...
1: Você quer deixar seu contato? Você quer deixar seu... Claro. Seu... Fala aí pra galera,
3: pra galera te procurar lá no Insta, no Facebook. É, no... é, é 011-941020311. O Instagram é reik.maurobukernic. Beleza, Maurão. Legal.
1: Dani, passa de novo o seu sinergia.
4: Ai, eu mudei. (risos) Calma aí, minha filha mudou. É arroba núcleo.sinergia. Esse é o Insta,
1: né? Arroba núcleo.sinergia. Ou
4: arroba sinergia.núcleo. Eu não sei. E o telefone é 11-984-980471
1: tá legal Dani Costa no Instagram no Isso. núcleo Sinergia
4: Isso. bacana
1: não é só é só é só um
4: só para lembrar né
1: é só só um intervalo a gente vai continuar falando sobre tudo a gente <risos> vem, começa com uma coisa vai lá para longe um um novelo puxa o outro né é muito legal
3: <risos> mesmo porque que dá para se fazer Ah, é é
1: verdade, a gente até estava conversando antes de estar gravando Você sabia, galera, que existe reiki à distância? Eu não sabia que existia isso, mas é possível E uma uma amiga aí, cliente minha, e ela ela que veio com essa história Falou pra mim, né, que ela fazia reiki à distância Eu falei, mano, como pode, né? E aí agora eu perguntei pro Maurão aqui Ele falou que realmente existe isso, ele confirmou e depende da pessoa autorizar, passar é, o nome, os dados. Os dados
3: é. Olha que legal. Ah, isso aí, dura 15 minutos.
4: Olha. Ah, eu, eu acho é, interessante também, assim, dar ênfase, né? É é muito legal experimentar, né? Fazer essa sessão, né? O Maurinho tá aí com uma promoção, entendeu? Né? Até por estar se estabilizando aqui agora em Atibaia, saiu de São Paulo, saiu de Braga. Né, veio, é, firmar a residência aqui.
1: Seja bem-vindo, Mauro. É, Valeu. Né, ele Bahia vai. funcionou, eu é, também saí de São Paulo e vim pra cá e gostei. É,
4: não, e cidade gostosa, ah, né?
1: gosto daqui.
4: Ah, então assim, ele tá até com uma promoção de, né, de dar essa primeira gratuita, assim, a pessoa realmente sentir, Entender. entendeu? Aham. Entender, sentir, né. Só que a ênfase que eu quero dar é assim, a mesma coisa... O tratamento, né? É, tem um período, né, Mauro? São quatro, quatro, quatro seis, meses, quatro meses, né? Sabe consecutivos ali? Toda
1: semana, uma, uma vez por semana. semana? É, é
4: para tu, sabe? Para tu realmente, né? Alinhar os chakras Alinhar, depois. né? E, e de repente, porque assim, ó, é, acaba virando um terapeuta também, né? Porque ele, a pessoa Não, vai lá é fazer uma, uma sessão energética, né, vai lá, mexe com chakras, com reiki, com essa coisa toda daqui a pouco já começa a, a falar um pouco porque não, ele sente lá né? deu uma baixadinha lá na, na, na área, hora né? fala, oh, mas o que, que aconteceu semana passada, eu tava tão, né aí pronto, a pessoa já começa sabe, a trocar, né e poder... é.
3: até pelos chakras quando eu ponho a mão dependendo do chakra que ele puxa a minha mão ou ele Refere é a minha mão Isso tem um significado Cada chakra, por exemplo Você está com problema no chakra do, do baço Provavelmente você está com dor no, no joelho Eu estou com então, dor no joelho coisa, é, Então é, é Esse chakra desalinhado
1: Depois você dá uma alinhada aqui no meu baço né? dor no joelho Vou comprar até um anti-inflamatório que Ele está meio
3: lesionado É isso mesmo Uma coisa puxa a outra
4: Vai vendo, né? Mas é isso, né? E é o que eu falo também, né? Em relação a... Até a própria dependência química, né? As pessoas não se dão conta da importância, entendeu? E da seriedade do processo, né? Porque tem que se ter uma continuidade, entendeu? Porque se não tem... As pessoas fazem terapia semanal, né? o Pro resto da vida é o, o dependente ele acha que não precisa
1: yeah.
4: sabe e outra é também não, assim ó assim. nada nada funciona se, se a família ficar porque assim né eu canso de ouvir né até dentro assim de sala essa coisa toda ah porque eu já procurei tudo já fui em pé de santo, já fui ah, na igreja já normal fui no já, não, já fui em tudo já lugar nada é, funcionou é, nada só funciona aqui. só que só que assim ó Vai com a mãe e com o pai empurrando, entendeu?
1: E antes de entrar em recuperação? É. Você foi antes de saber entendeu? que existe o um programa, é, né? Não,
4: E provavelmente foi usado, né? É,
1: é. <risos> pra manipular é. o cara pra é. ele vender uma droga, quer dizer, é. dar uma receitinha de uma droguinha pra você, <risos> eu vejo por mim, pra eu tomar com, com cachaça.
4: É, então são essas coisas que precisa... De azepã assim, com é? cachaça. Na, e a família precisa entender de uma vez por todas que, é, que, é, que vai ser o um momento, entendeu? Que nem toda, né? Nem toda volta ou recaída sabe é o fim do mundo também. Né? Tem que sempre se ter esperança né? no processo de recuperação, entendeu? De, de continuidade de vida, né? de continuidade de projeto. Porque não dá, sabe, mais para. Eu estava ouvindo o Cláudio Jerônimo, que ele é professor lá da Unifesp, né? E ele estava falando de, é, do índice de sucesso de. Ele chama de moradia monitorada. Que né? É, o mesmo é que a mesma coisa que É a mesma coisa que aqui, é.
1: Uhum. Ele Eu falou que hoje o desse. índice
4: está em, em torno de 60% de resultado positivo. Bastante. Bastante.
1: Né? Nossa! Perto do 1% que é o normal,
4: estatisticamente falando. Só que é um um processo muito mais longo, que precisa de muita ajuda do familiar, entendeu? Ah. De de tratamento da família junto ao dependente. Eu bato
1: sempre nessa tecla, Dani. Se a família não estiver junto, é difícil da pessoa recuperar sozinha. Porque o ambiente familiar... Foi o que o adoeceu, ou então fez parte do sistema de adoecimento, Ah, e não é só o cara, não é só ele que tá doente não. ou
4: ele adoeceu, mas até hoje eles não se recuperaram, entendeu? Mas acho que tá tudo bem. A, A mesma visão que a família tem é que o dependente tem também.
1: É... O ambiente onde está adoecido, se eu voltar num ambiente doente, geralmente eu vou voltar a ficar doente, né? Ah. E e, e, voltando um pouco ao assunto residência assistida, moradia assistida ou moradia monitorada, que é esse novo termo que estão usando, que é exatamente o seu nicho, né, Dani? Me conta assim um pouco a a respeito. É é pós-tratamento, pós-desintoxicação isso. Primeira pessoa desintoxica numa clínica, num CT em algum lugar, e aí ele tá apto a desenvolver esse tratamento aqui na sua na sua residência assistida monitorada.
4: Sim, ou agora é assim, tá? Eu vou te falar uma coisa, não, na verdade, eu vou falar para todo mundo. Depende muito da qualidade assim e dos profissionais que eu tenho aqui, porque assim, hoje a gente tem é, capacidade de estudar o perfil e o qual que é o perfil, né? É assim, essa pessoa já já tem maturidade né?
1: para aceitar é o tratamento. É uma pessoa
4: que tem um trabalho, entendeu? E que teve um processo de evolução e assim, num determinado momento fez uso de substância, mas rapidamente, né, é, quer essa quer sair daquele ambiente para não entrar num processo de obsessão e compulsão e vem pra cá, na né, nesse intuito, entendeu, de, meu, eu não quero perder tudo que eu conquistei até hoje, eu quero, vai vir, e vai ser tratado, entendeu, na né, e vai respirar, vai respirar o processo de recuperação, porque já tem contato com a gente, eu prefiro do que assim, ó, a uma indicação de uma pessoa que eu não conheço, que está lá no processo de tratamento, para eu receber aqui, eu quero você um mês primeiro, antes saber ó né? ah, oh, Dani, tem um paciente que está saindo é, mês que vem eu falei, então eu quero acompanhar ele uma vez no por final. semana nesse no final último da, da internação.
0: mês
4: para entender junto com os profissionais de, você, de vocês é se ele realmente é perfil aqui para casa
1: é, porque senão, ao invés de ajudar ele, ele que vai atrapalhar os outros, os outros moradores da sua casa, Isso. né?
4: Isso, entendeu? Porque aqui é coletivo, né? Então, assim, a gente já treina né, a, a essa habilidade aqui dentro, entendeu? Com respeito a, não, pode servir primeiro, né? Aí vai, entendeu? Serve, não sei o que, ah, dá licença aí que eu vou... Não tem oração do alimento aqui, entendeu? A gente uhum. não tem essa prática. Não? <risos> não. não.
1: Não tem labor terapia? <risos> Também não. A labor terapia, na verdade, é full time.
4: É, é, vamos <risos> lá. Quer? Ah, vai ali, rastela que eu vou botar no saco de lixo. É, eu coisa, cheguei aqui, coisa. tinha coisa.
1: gente rastelando é. lá fora. É uma espécie de labor Eu fiz muito ah. isso já, <risos>
4: Não, eu me irrito com os banheiros, às vezes que fica, né? Por causa do, do, do quentinho, né? Aí fica aquele, aquela coisinha, eu entro nos banheiros e dou uma geral também. Aqui é tudo assim, né? Todo mundo ajuda um pouquinho. Mas é. Começa daqui, entendeu? Eu preciso entender que é coletivo. Não adianta eu achar que eu tô no, no individual, continuar no meu ambiente. Não umbigo. pode
1: não pode Mas... e é do núcleo da doença é justamente esse isolamento esse egocentrismo que tem Quem que entende? ser é livre assim, né
4: é, o que que adianta né a pessoa não conseguir pelo menos o estágio que tem que vir para para cá é assim é o estágio de entender que assim que o que eu tenho é é sério é uma coisa que pode dar fim à minha vida à estrutura social que eu tenho
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
4: Sabe, a tristeza que eu vou causar aos outros, essa coisa toda, o afastamento que eu vou ter, né? Porque tem essa parte que não dá pra deixar de ser falada também, né? Que é esse contexto todo, né? Essa coisa, essa nuvem meio, sabe, turva que fica... Eu fui bem boazinha na né? é. no...
1: <risos> Nuvem de tempestade, é meio cor de castanha.
4: É, né? Se eu for pensar lá no Sul, é mais ou menos aquele ciclone que estão dando lá no mar, assim. É. É, ativa a nossa, uau, destrói tudo né, quando vem. Mas é isso, entendeu? Dá pra...
1: Então você já, já rejeitou é, candidatos. Por Sim. esses motivos. Você achou que ele não ia. Sim. Primeiro, não ia se recuperar e depois ele ia atrapalhar o fluxo, fluxo que ele Não energético. e outra,
4: Marcão. É assim: a pessoa pode desestabilizar aqui dentro, entendeu? É natural isso. Né? É, as pessoas às vezes têm uma, uma expectativa muito acima do que realmente é, pode se oferecer. Né? Porque esquece de olhar para o pro dia a dia de qualquer um é assim, meu, se alguém falir uma empresa, não dá para esperar que essa, essa pessoa com família, com a falência fique bem, ela vai passar um período desestabilizado né, como ele vai reagir em relação a essa desestabilização, a gente não sabe né, ele pode, sei lá inúmeras coisas assim ele pode fazer, pode ficar mais raivoso, pode ficar mais introspectivo pode, né, né, sabe, ficar triste, desmotivado, pode acontecer um monte de coisa. E isso é assim, acontece no dia a dia, entendeu? Porque às vezes tem a ansiedade de querer essa conquista o quanto antes, porque né, tem aquela questão de que, puta, eu perdi tanto tempo na minha vida, agora eu preciso conquistar tudo, rápido. Então, tem a frustração e aí desestabiliza.
2: Aquela
0: pressa tem, típica é, do adicto, né?
4: Isso, tem os, os, as outras, né? as comorbidades, as patologias que desorganizam, assim, né? Tem algumas coisas que desorganizam. Se eu vou no médico e eu faço um teste de qualquer coisa e, e tem uma resposta que preocupa, quem está tomando remédio psiquiátrico, assim, Desestabiliza Entendeu? Então muitas vezes precisa se Mudar a dose,
1: mudar o remédio
4: entendeu? E até é assim ó é, Se não der jeito aqui Eu preciso fazer com que Fique um tempo Num ambiente hospitalar para depois poder Retornar pra cá tu Entendeu? Que tenha enfermeiro Que dê medicação ali Na boquinha de 6 horas Que sabe Que tenha mais atividades Onde possa absorver melhor Então o manejo é esse O tempo todo está acontecendo Alguma coisa que a gente precisa Olhar Olhar E vamos lá Então daqui a gente acompanha Para consulta né? É é de tudo entendeu Engraçado você
1: falar de, De remédio psiquiátrico Eu conheço o Muro então Aconteceu há duas semanas atrás, isso aí. É, ele tem as receitas dele, de azepam, mas não sei o quê. Toda a família Pan, né? A família Pan e a família Ina, né? Hum. Só Sim. que são os legalizados, né?
0: Sim.
1: E, e aí o Bonito resolveu que ele virou, pegou um diploma de medicina hum. e hum. ele resolveu se dosar. Porque ele não estava funcionando direito uhum. na dosagem que o profissional mandou. Aham. Uhum. E ele tinha que tomar, eu acho, que uma dose que... Digamos que era 4. E ele passou a tomar 13.
4: Meu Deus.
1: Esse cara pirou tanto o cabeção que foi internado semana retrasada. Teve uhum. que entregar a casa onde ele alugava. Tinha um rapaz que alugava a casa com ele. Teve que arrumar outro lugar. Ah, Porque o Bonito achou que ele era médico. É, seu é, auto médico. É,
4: mas é assim. Mas aí, é assim. Isso é característico de algumas patologias, tá? Uh, bipolaridade. Esquizofrenia para muito. Quem tem esquizofrenia para de tomar medicação.
1: Para ou aumenta, né? É, Que é mais inteleu, ou menos engraçado, na, né?
4: é, E aí, tu vê vários outros quadros. Na, é, o próprio, a própria dependência química, não. O quanto... O quanto se brinca e o quanto se é uh, resistente ao tratamento, entendeu?
1: Aqui os seus pacientes que precisam tomar remédio tarja preta, ou remédio receitado assim, você, você que monitora ou... A gente
4: monitora, a gente auxilia nisso, porque uhum. aqui já é uma fase onde eles têm... A pessoa tem que ter a responsabilidade, responsabilidade de tomar. Porque isso aqui é como se fosse assim, ó... Ele não foi para casa dele, mas ele veio para cá.
1: É é uma casa né? É um, é uma casa. É, né? é uma, é uma casa, residência.
4: Entendeu? Ele, tem
1: que, ele tá treinando para voltar para o é, mundão.
4: Então é assim, eu sei quando eu compro a medicação, então eu tenho uma base.
1: Se é, acabou eu muito falei, rápido assim, ou demora opa, muito, tá é, estranho. Eu
4: chamo, entendeu?
1: Uhum. Eu falei mano
4: calma aí, por que o teu remédio acabou antes?
1: Tá tomando a mais, cara? Calma
4: aí, por que que sobrou tanta caixa de medicação assim? Entendi. Se eu tava comprando todo mês então você não mês fica certinho. lá dando
1: remedinho, porque é. ele tem que aprender a tomar o seu próprio remédio. Isso. Mas também você Mas percebe é que... quando ele tá... E aí eu
4: falo, entendeu? Direto com a psiquiatra, né? Ou com a minha psiquiatra aqui, eu falo Qual assim... Qual
1: é a dosagem ah, certa? É, e... Tá
4: um mês que tá assim, que tá brigando com o familiar no telefone, tá, 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 tá entendeu?
1: Vamos analisar o que tá é. acontecendo, porque eu
4: preciso da ajuda da equipe, né? Claro. Aí, às vezes, até o próprio psicólogo, entendeu? Vem, tá diferente. Porque a de tá desestabilização
1: emocional, a gente percebe. É. Né? A gente que trabalha com, com essa... Com esse... Tu
4: percebe se é, se é a medicação, entendeu? ou se é... Porque, assim, ó, aqui a gente comunica tudo, né? Tipo, ah, consegui um trabalho em tal lugar. Ah, fui entregar, pô... Tu é apreensivo porque não chega nenhum emprego, pra mim ninguém me ligou. Então tu vai percebendo que aquilo é uma oscilação emocional, diferente né, de uma desorganização medicamentosa.
2: Uhum. Tu
4: entendeu? Né? Tu pontua em relação assim a, a, ao amadurecimento, eu pontuo, né? Fala assim, pô, mas é, tu quer sair com a namorada, tu quer isso tu quer aquilo, né mas aí tu não quer ver isso, ver aquilo e ver aquilo outro que
1: as responsabilidades é,
4: entendeu, então vamos sentar, vamos conversar vamos
1: É a vida não é feita só da, dos prazeres né, a gente tem também pra cada prazer tem umas 10 obrigações é terrível é,
4: entendeu, eu falando gente ser gente grande é chato, meu É chato. Tem
1: vida no mundo dos adultos. Ah,
4: Mas tem tem muito lugar bom aí, muitos profissionais bons, entendeu? E eu tô cada vez mais apostando, sabe, na medicina alternativa, né? Que é a questão do reiki, que é tudo isso, entendeu?
2: Política.
4: É é o próprio ambiente, meu. Tu tu entra aqui em casa hoje. Marcão, é, não é porque é, sabe, porque a moradia é monitorada nossa aqui. É, olha o espaço, olha a
1: claridade. Não, o clima, o clima ou... espiritual daqui é muito bom. Eu sinto, eu, eu, eu entro aqui eu sinto isso. Tu eu entende? me sinto bem. É, é, é aquele ambiente onde você se sente bem. É... Não dá para explicar. Só quem é pisciano vai saber, mas é, não é todos os ouvintes que são de seguida de peixes. Mas. É, sabe quando você sente a vibe é, aqui tem uma boa vibe
4: não é uma casa escura né é assim ah, é
1: bonito é... né é
4: bonito é, é... arborizado tem sabe é... ali embaixo tem aquelas mesinhas aquele jardim
1: tudo né? gostoso é
4: churrasqueira sabe que é diferente do, do do que se conhece de de, de centro de tratamento né ou de um, um sobrado. Não tem beliche? Entendeu? Não tem beliche.
1: <risos> não tem salsicha. Não,
0: Até tem.
1: De vez em quando, quando o café é Quando
0: quente. Quando é descerem, cachorro né? quente. Não é. tem
1: steak, não tem salsicha. <risos> Quem já internou ah, sabe o que a gente tá falando, é. né, companheiros e
2: companheiras?
4: Mas eu tava falando com o Rodrigo, com o um astrólogo hoje também, que é terapeuta na área, né? Que entende, Ele entende bastante também. Um outro puta profissional também na área. É, você sempre é, fala desse cara, é legal, viu? E ele fala também assim, né, Dani? Assim, a tua é, preocupação é natural, entendeu? Porque assim, ó, tu, tu fazendo essa manutenção na casa, tu trazendo essa alimentação gostosa verduras, saladas, sabe, fruta, essa coisa toda. Ao mesmo tempo, tu também tá é, harmonizando, né? Fazendo com que eles realmente é, se sintam bem, se sintam cuidados, entendeu? Né? Isso acaba é, tem aumento de autoestima. Tem valorização, entendeu? Até
1: bioquimicamente, o alimento, a gente é o que a gente come. Ah. Se a gente tá comendo uma coisa legal, gostosa, saudável, isso reflete no nosso espírito, não tem Ah. como não, né? Sim. Eu eu acredito muito nisso. Não, e a
4: gente dá risada aqui, porque como nós somos em poucos, é assim, ontem, né, eu fazendo lá a sopinha, eu pedi pro, pro um deles experimentar. Só que ele tava com uma gripe, com dor de garganta. Só... Não sentia Não, assim, não, não sentia nada. nada. Ele falou, tá ótimo.
1: Por educação. Mas
4: quando nós fomos comer, tava salgada. Eu falei assim, nossa, onde é que eu tava com a cabeça que eu pedi pra logo tu experimentar isso.
1: Quem não sente gosto, né?
4: Mas então é assim, né? Tu acaba brincando, dando risada na se sentindo cuidado visto
1: e o bom humor vale vale na... vale muito né? leve é leve é, é leveza é importante aliás eu acho que todos esses atributos que você acabou de falar eles eles colaboram em muito na recuperação das pessoas porque eu, eu falo sempre isso em partilha se é para eu ficar marrento chateado bravo não sei o que uma vida chata, porque a vida já não é fácil. Se ainda vou ter que ficar mal-humorado, ah, volto Ah, a usar
4: droga, eu prefiro usar
1: droga, pelo menos eu vou ter meu prazer imediato e foda-se.
4: Sim, (risos) sem mudança, entendeu? Tem que ter mudança e
1: tem que ser mudança pra melhor, não é mudança Ah, pra pior, né, meu?
4: Sabe, porque... Recuperação é alegria. Imagina a gente feliz limpo e ainda glorificando defeito de caráter. A gente é gênio, né? Não. Ah, limpo ainda? É. Vai dar nó em pingo d'água, Eu né?
1: falei muito isso aí também, porque eu, eu gosto de pegar um defeitinho de caráter, eu pego uma tinta dourada, uhum. pinto o defeito de dourado e falo olha ah, que lindo ah. esse meu altruísmo. É egoísmo, não é altruísmo. Uhum. Eu falei isso esses dias é eu falei, nossa, é, defeito de caráter é defeito. E eu tô aqui <risos> é para identificá-los através de passos e, e pedindo ajuda, né? Porque... No, o programa sugere que eu não sei fazer nada, sozinho Para mim acaba internação chinelo de dedo, salsicha e steak uhum. é o que eu faço sozinho da minha vida, eu preciso de você uhum. eu preciso do outro
4: ah, eu também. se
1: eu não se eu não tiver o outro ele, eu não tenho como me enxergar é através do espelho do outro que eu me vejo eu, a recuperação tem muito a ver isso o segundo passo fala, falamos e ouvimos os outros e eles sim. nos mostram o que, que dá certo sim e o quinto Uau. passo é outro que fala, meu, vou... pede ajuda.
4: Teve um período da minha vida que eu lembro que assim, ó me ensinaram a respeito de mecanismos de defesa. Ah, então, tu fica ali, né? Ouvindo aquelas palavras de mecanismo de defesa, aí tu vai ler, aí tu vai te aprofundar, aí tu vai não sei o quê. E eu ia muito para grupo e eu ficava observando através da partilha <risos> Falei, os mecanismos. Nossa, meu, tá justificando, tá racionalizando, negação. tá minimizando, tá negando, tá. Não. E eu ficava empolgada com aquilo tudo. E depois assim, com a escrita dos passos, o que que dá para observar? Todos os mecanismos de defesa numa resposta que tu olha para aquilo, tu lê aquilo tu fala assim:
2: "Nossa,
1: Gente, racionalizei, minimizei, isso? neguei". Sabe?
4: <risos> Mas ao mesmo tempo, tu fica impressionado com a quantidade de mecanismo que tu precisa né? pra Pra
1: se comunicar é,
4: porque a maneira como tu te vê né? é uma necessidade ali da tua psique aquela loucura toda só que assim o quanto isso hoje é positivo entendeu? ter essa identificação né? poder mudar na, é poder entender que assim, tudo é um processo. Então assim, hoje nada é de, definitivo. Hoje eu posso ter dois, três dias para avaliar um pensamento que eu tive. E, em cima desse pensamento, ver se realmente aquele é o passo que eu vou dar. Entendeu? Ah, por que, que eu fiquei sentida com, com tal coisa que tal pessoa me falou? Sabe, Por que eu Eu achei Dó-dói. que ele deixou De ser meu amigo, porque ele me trouxe Um tipo de, de Conteúdo, sabe Cara, eu tô esperando o que do ser humano Entendeu, aí o hum, problema É daquele ser humano né? Não é, sabe eu, 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 eu nasci Quando? Tô com 53 anos E tô achando que eu tenho 12 anos de idade <risos> sabe que, é, né, que vai aparecer forma, é né? tipo ainda que acredita em história da carochinha
1: é, e, então... e a gente ficar com muita expectativa com, que o, com as atitudes do outro eu tô indo até contra a própria oração da serenidade porque ela, se, eu, se, eu, se eu tenho algumas coisas que eu posso modificar e tem outras que não, as que não é as que estão fora da minha pele
4: ah,
1: é e que estão no passado eu só posso modificar o presente e a mim mesmo, ponto.
4: Mas então se eu ficar
1: dodói com o que Dani falou pra mim, ai,
4: não, não ah, vou mais falar com o meu Não esperar. Ah, vai
1: pro boteco, vai. É.
4: Não, é. é Volta sabe, pro é, boteco e para de encher. A postura de vítima, né? Eu acho que é uma. A vitimização acho que é uma, ah, uma é das mais piores chato. coisas que existe. Ah, eu, porque, acho assim, mais que eu, eu vejo como um retrocesso na tua caminhada, entendeu? Eu rebeber tomando conta de volta. Eu eu sei que eu demoro um tempo pra elaborar algumas situações, assim, né? Principalmente assim, às vezes quando tu ganha um chão de de uma pessoa que tu considera muito amiga tua, assim, que tu não espera, eu, eu levo, cara, 15 dias pra elaborar esse conteúdo, entendeu?
1: Normal. Eu lavo. É, mas é normal.
4: Esse é o meu processo. O problema é
1: ficar dodói com é, isso,
4: né? Tem, tem, mas tem que ser sério. Tem que ser, tipo assim, golpe mesmo, né? Ah, <risos> é, mas amigo, eu, que costuma um
1: amigo fazer é, isso, né? É.
4: É, mas, é, mas é aquela coisa, né? Tu Será vê que aquilo amigo? que tu quer ver. É.
1: Será que era? era outro? sempre era. ele não foi aquele e cara. E o outro,
4: assim, ó. Gente, é... Eu tenho meu lado sombra, entendeu? Tem coisas que eu ainda não consegui ver, né? Ah, Tem coisas que essa pessoa também não conseguiu ver. Agora, assim, é, é tão insuportável pra mim. Se é tão insuportável pra mim, se vai tão contra a, a aquilo tudo que eu acredito, né? Por que que eu tô chamando aquela pessoa de amigo? Por que que eu tô ainda permitindo com que ela entre na minha casa. Por que... na O problema está com ele ou está comigo?
1: Aí é que tá. É, chegou no ponto. O problema está com você, né? Comigo. Tá. <risos> né? Não é com o outro. Nunca é com o outro, Dani. É... Essa aqui é a real. Ah. É sempre sobre mim. Recuperação. Aí nesse ponto é aquilo que você ouve muito e eu, eu discordo muito, porque lá na primeira tradição está falando a recuperação individual. Depende. depende da unidade. Ah. E aí o cara pega um fragmento da primeiro e fala: "A recuperação é individual, companheiro". Ah. Não. Nesse ponto não. Ali depende da unidade. Só que é individual mesmo, porque eu que fico dodói, eu que reajo, eu que não quero mudança, então Sim. é primeiro eu, segundo eu, terceiro ah. eu, quarto é uma foto minha.
4: Mas é aquela coisa que tu falou de... Lá quando começou a nossa conversa, eu não sei nem se isso está gravado, mas é assim, a tua leitura de livros, entendeu? Em relação à filosofia, há 20 anos atrás, né e quando usava essa coisa toda, quando tu voltou agora na, em recuperação limpo, é, é de chegar a falar... É outra aqui, percepção. Em que mundo que eu vivia... Pra, ter tido aquele tipo de entendimento naquele determinado é momento o né? livro não fala nada disso
1: é, 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 gente... outro, é outro eu, eu reli é. muitos livros que eu achava que eu tinha lido é. e não lia eu Escrever... não tinha lido
4: o cara, escreveu, o cara já está morto há mais de 150 <risos> anos gente. eu falo assim, não os caras publicaram uma edição totalmente é. diferente não, não foi o
1: mesmo não livro que eu, eu. Li, é. que eu não li que eu não li não foi o mesmo livro que eu não li, foi a conclusão Ai, óbvia. <risos> Perfeito, Dan. Então, já deu nosso tempo aqui, mais de uma hora de conversa. Nossa. Eu queria agradecer e é, é, pedir novamente arroba espaço ponto sinergia ou arroba sinergia ponto espaço. A gente mudou, a gente não sabe exatamente como tá. Então a galera hoje vai ter que ter um pouco mais de paciência. Mas bota lá, sinergia no Instagram, que eu tenho certeza que vocês acham a Dani Costa lá Ai. e o espaço terapêutico é, dela.
4: Tem, tem o meu qualquer coisa, tem o meu que é arroba Costa Dani, Costa ah, Daniela eu acho.
1: @costaDaniela Costa Daniela também é. acha a Dani. E também você pode conectar lá no Marco Acemelo 69 que eu também sou amigo da Dani lá no Insta e vocês podem encontrar a Dani através... Desse lugar. E conectem também com o Marco.melo.1969 lá no YouTube, que tem todos os programas de independência, inclusive esse aqui, que vai para o ar, pelo jeito, no próximo domingo. <risos> é, nem sei que dia que vai ser domingo, mas vai lá, vai estar tá lá. Fique tranquila. Obrigado, Daniela Costa, Oi. viu? Tudo de bom para você. Eu quero. Que mandar um abraço para a galera.
4: Quero mandar um abraço para todo mundo, né? que aqueles que ainda não sabem, né, um caminho, né, um, mas que estejam no propósito, assim, sabe, que, que, que busque, né, meu, porque tem esperança, existe tratamento, dependência química não, não, não é vergonha, sabe, é uma doença, meu, né, então é correr atrás, entendeu, tem muita gente boa, Procura o Marcão.
1: Procura a Dani Costa. Passa de novo o seu zap, Dan. É 11
4: 984
1: Beleza, conecta aí com a galera. Tamo junto. Obrigado, Dani. Um beijo. beijo. Legal. Você ouviu aí, então, a entrevista da Dani Costa e várias, né, vários papos, altos papos que tivemos a respeito de dependência química e outros aspectos, né? Maravilha, foi muito legal estar lá com o pessoal, conversar a respeito de todas essas coisas, espero que vocês tenham gostado. Se você está ouvindo o programa Independência aí pela Rádio Alternativa FM 106,3, convido você a seguir o programa Independência nos diversos canais de podcast e redes sociais. O Programa Independência está no YouTube, lá no meu canal oficial, marco.melo.1969, exatamente. Eu também estou no Instagram,
0: marco.acmelo69, ou então, lá no Instagram também tem a página oficial do Programa Independência, arroba
1: programa.independência. E também estamos no Facebook, Programa Independência, e também estamos nas diversas plataformas de Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, como já falei, Mixcloud e Anchor. Se inscreve com CH, Anchor, mas se fala Anchor. Muito legal, procure nós lá nas redes e nas plataformas de podcast. Agora vamos para o nosso intervalo e depois as temáticas do Julião. Muito obrigado, um beijo no coração e até a semana que vem, galera. Tchau, tchau.
0: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
5: Vamos lá, não? Obrigado. Tem que ligar? Tá, obrigado. Bom dia. Legal, e aí, Rô? Bom, eu. Eu tava. Acho que dá pra ouvir bem? Dá, né? Dá, dá pra ouvir bem. Eu tava de manhã cedo, vindo pra cá. Eu sou Júlio César, sou adicto. Eu tô limpo há. Eu completo 23 anos sem uso de químico. E agora eu estou fundamentando três anos de vivência dentro do processo de tratamento do guia. Eu acho importante definir, deixar isso claro, senão as pessoas tomam como base assim, né? Olha, o cara tem tantos anos limpo, aí o cara acha que muitos anos limpo é patente de exército, que não tem problema, que o cara está... Tá, tá, tá embasado, e não é, tá, não funciona assim, deu certo? vai dar certo, né, vai, eu acho que, vamos ver, deu, deu, beleza, então, eu acho, dentro desses meus, 50, é, eu já tô. Eu fiz aniversário ontem e eu tô fazendo 50 anos já há 5 anos. Legal, né? Então, é, Os meus amigos falam assim: Pô, Julião, você. Quantos anos você tem? Eu falo: eu tenho 150. 150, 150. Porque eu tento o que? Eu tento fugir da minha realidade. Qual que é a minha realidade? É que o tempo está passando. E por muitos dos momentos que este tempo passou, eu não acompanhei, eu não evolui, eu não construí. E quando você passa pelo processo não evolui, não constrói, ao momento que você amadurece, você tem contato com a realidade. Quando você tem contato com a realidade, você tem contato com o processo de vivenciamento. E quando você tem um processo de vivenciamento de continuidade, que é o que o guia oferece, porque os livros azul, o livro azul, quando ele era fininho, não grosso, como é hoje a nova edição, que tem todo um processo de experiências particulares, de processo de vivenciamento, que dá um aprofundamento maior, o livro fininho, o início, o primeiro, o primeiro, em 104 folhas, ele é um livro de superficialidade, Ele é um um livro de tamanha superficialidade que ele define para a pessoa que chega aos programas anônimos, seja de narcóticos anônimos, amor exigente, naranon, comedores compulsivos, o que for de ordem anônima, tá? A a impressão de que o problema de base é aquilo que te trouxe. Por isso que a superficialidade é que se mostra presente, que é a droga em si que o cara estava usando lá. A droga que ele inalou, a droga que ele bebeu, a droga que ele se injetou, a droga que ele comeu, a droga que que assim o fazia se sentir totalmente fora do seu eixo de equilíbrio emocional. E por ser de superficialidade, eu me arrastei 20 anos dentro do programa de Narcóticos Anônimos na superficialidade trazendo uma ideia de construção, que o meu problema era droga, era álcool, então eu não posso usar, não posso cheirar, não posso fumar, não posso beber, enquanto eu não fumar, enquanto eu não cheirar, enquanto eu não beber, eu estou em recuperação. Puto engano, puto engano, que o cara não fuma, não cheira, não bebe, mas o cara vive na na putaria, vive na traição, vive no estelionato, não arca com as suas responsabilidades sociais, financeiras, o cara não paga pensão direito, o cara não é honesto, porque aqui não é para fazer santo, cara, aqui não, ninguém está aqui para virar santo, de jaguar benta, parceiro. A ideia aqui é, é de aprofundamento, o guia traz um autoconhecimento para aprofundamento, o guia ele não traz um processo de construção para recuperação. Ele traz um caminho de aprofundamento para a sua existencialidade. Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Se é que você vai? Não é por você não estar fazendo uso, Júlio, de cocaína, crack, maconha ou pinga, que você vai estar em sobriedade, que você vai estar em recuperação, que você vai estar pronto para o que a sociedade como um todo tem para te apresentar muitas das vezes o que me foi de extrema importância foi estar no uso, pois focado ao uso eu não tinha que olhar para um cara que sofre de um medo egocêntrico, que me priva de ser feliz. Está no quarto passo do guia, está no quarto passo do guia, só que esse processo do quarto passo do guia, dá uma ajuda aí pro gentileza Esse quarto passo que está escrito no guia, que vocês estão aqui reunidos para isso, ele traz a pergunta-chave do primeiro passo, que o cara que não escreve guia, o cara que não lê, o cara que não fica focado na sua existencialidade, ele não entende o que essa pergunta define a ele, que eu até escrevi como início desta viagem. O que a doença da adicção representa para mim? O que ela representa para mim? Representa crack, cocaína, maconha, pinga? Ou representa a minha soberba? Representa a minha ignorância? Minha... Representa a minha prepotência? Representa toda uma plataforma que eu construo para que em cima dessa plataforma eu me sustente em relação àquilo que eu olho de cima para baixo? E compreendo que aqueles que estão abaixo de mim são menos e eu sou mais. E como eu sou mais quem está abaixo não significa nem mostra-se como nada para que a minha pessoa se veja, já estou me enxergando, como mais. Então fica um pouco confuso por causa que eu chego aqui, recebo um, um livro de superficialidade primeiro que me define que o meu problema é cocaína, é crack, maconha, pinga, é algo que eu não posso usar isso de forma alguma. E eu fico sustentando-me por 20 anos aqui dentro, dentro disso. E aí eu descubro que eu não fui, bom, não fui um cara legal na escola, não era um bom filho, não era um bom namorado, eu não era um bom profissional, eu não era um cara que me dava bem é, com os meus educadores, mas aí eu ganho um serviço na Irmandade de Narcóticos anônimos eu vou ser secretário do grupo. E aí eu me torno um cara descolado. Aí eu vou ser o servidor da área, me torno um cara descolado. Aí eu vou ser o servidor do evento, me torno um cara descolado. Vou ser um cara que arruma a sala para ter as reuniões do grupo, me torno um cara descolado. Sou um cara que faça a lousa do grupo, me torno um cara descolado. Aí depois eu ganho o notebook e vou ser MCR. Aí arrebentou geral, que aí eu sou o top. Sou o top. E na verdade eu não entendi o que a doença da adicção representa para mim. Representa que eu sou um frustrado Que não dei certo como filho Não dei certo como pai Não dei certo como profissional Não dei certo como amigo Não dei certo na minha construção Na minha identidade É aquele cara que chega na porta da delegacia Louco para tirar a identidade Quando ele chega na porta O medo egocêntrico dele Não deixa ele entrar na delegacia Porque ele pensa Será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser preso? É melhor eu não entrar. Porque e se eu tiver alguma bronca e a bronca cair e eu ser pego? Então com o que, que ele fica? Ele fica com a construção que ele tem. Qual foi a construção que eu fiquei 20 anos? Que não podia usar. Só não podia usar, mas o resto podia tudo. Pode trepar, pode roubar, pode mentir, pode soltar cheque sem fundo, pode não pagar as dívidas, pode botar para fuder que não pega nada. O nome disso é Recuperação Mr. Catra. De segunda a sexta-feira, faz recuperação de Narcóticos Anônimos, falando do programa. Sexta, sábado e domingo, faz recuperação Mr. Catra. Pode tudo. É quase que Tim Maia. Vale tudo. Vale tudo. Aí chega na segunda-feira, o companheiro chega no grupo, que era eu, Júlio, chegava no grupo. Companheiros e companheiras eu tô mal, não tô muito legal, não tô muito bem, tô mal, tô com alguns problemas, não tô legal, não tô legal, e não entendia por que, que eu não estava legal, porque eu não entendia o que esta frase falava para mim, que eu só compreendi quando eu tive o aprofundamento do guia, o que a doença da adicção representa para mim, então enquanto eu não tive o aprofundamento do que o guia definiu para que esta viagem que o guia me propôs eu assim tivesse de entendimento eu fiquei por 20 anos batendo a cabeça dentro de Narcóticos Anônimos e construí o 13 e construí o 13 e me tornei um servidor de Narcóticos Anônimos às vezes eu ainda estava com os caras quando sentou eu, Armando magrão e, e definimos o, o Hall. foi assim que foi construído o RAL. na época precisava-se fazer os núcleos, bolinha A e o Armando falou, como é que vai ser, Julião? O 13, como é que vai ser? Eu falei, é, nós somos um bando de índio mesmo, né, cara? Precisamos fazer alguma coisa, porque a vizinha tendo porrada, atacava a cadeira na sala, aquelas brigas, uma coisa feia, né, nas nossas reuniões diárias, porque o ego era muito grande, a exacerbação. E essa exacerbação era fruto da perda, da identidade desse cara que não conseguia entrar dentro da delegacia para fazer o RG novo. Porque qual, qual era o grande lance? Era o processo de superficialidade que o Livro Azul tinha me dado e eu não tinha entendido. Que superficialmente eu não estava fumando crack, não estava cheirando pó, não estava tomando picada, não estava bebendo pinga. Mas todos os caráteres, todos os comportamentos, todas as minhas obsessões, todas as minhas necessidades que assim de alguma maneira eu não estava percebendo, eu estava fazendo com que elas se tornassem contínuas, intensas. E aí quando chega o guia, o guia me arregaça, porque ele já me traz a primeira frase, o que, que a doença da adicção representa para você? Aí me arrebentou, que eu tive que olhar que a doença da adicção não é craque, cocaína, maconha e pinga. Doença da adicção, cara, é minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. Então eu pensava um negócio, agia de outra forma e era de outra maneira. Então era lindo, né, cara? Porra! Os caras me viam dentro dos grupos. Naquela época nós tínhamos em São Paulo sete grupos anônimos. Hoje tem mais de 250 em São Paulo. Tinha sete. Que em Campinas tinha uns quatro. Imagina, 23 anos atrás. Isso que eu tô falando. Como é que era o processo. Então, isso daí tinha um peso na história. Tinha um peso. Quando nós conseguimos reunir num incompasso 20 pessoas... Não era um incompasso, era uma convenção que estava se acontecendo. Era um evento de tamanha proporção e imensidão, que era um negócio assim maravilhoso, era transcendente, era um negócio assim altamente espiritual, era quase grande, sacou? Nho, era quase com um negócio realmente de sair do corpo, o processo. E aí o guia, o guia chega para nós de uma maneira meia que clandestina, através de alguns amigos lá em São Paulo, que veio de fora, trazendo algumas perguntas, e quando isso chegou, o primeiro cara que já bateu de frente com isso, fui eu na época, que eu falava, não se tem que escrever nada, porque os livros já estão escritos, que porra é essa de escrever alguma coisa, que merda é essa de entrar em contato consigo, isso não existe. Isso não existe. Ler? Ler pra quê? Eu tenho que praticar. Mas como é que se pratica alguma coisa se não se lê a respeito? Como é que um maratonista, meu irmão, descobre que o maior índice de abandono de maratonas de 41 quilômetros acontece só no trigésimo quilômetro? Só se ele lê a respeito. Enquanto ele não lê, ele não sabe que o maior índice de abandono é só no trigésimo quilômetro, não se abandona no início. Porque existe um processo de ordem psíquica que após o cara ter completado mais de 50% da prova, de 41, ele recebe uma mensagem do cérebro para o corpo, você já superou 50%, você não precisa mais manter o que você está fazendo, e aí você perde a passar, o pace, perde o pace, perdendo o pace, você vai perdendo o estímulo, perdendo o estímulo Perde a coordenação cardio. Perdendo a coordenação cardio, você começa a ter o processo de desistência e abandona a prova no trigésimo quilômetro, 33º, faltando pouquinho para completar os 41. E o processo de recuperação é igual. O cara tem que entender isso. Que ele chega aqui moído, como eu cheguei, depois de cinco anos eu era o top servindo, fazendo, produzindo, convenção, papapá, com dez anos eu já não achava mais o cara que tinha, bolinha, que fazer, produzir, estar envolvido, servindo, papapá, papapá, com 15 anos eu estava totalmente adoecido, corrompido, tomado pelo medo egocêntrico de ter que mostrar quem eu era, um covarde em relação ao que eu tinha que ter trabalhado por todo esse período de 15 anos, que era ter mostrado aquele garoto, aquela criança, aquele cara que não se conheceu durante os 15 primeiros anos de recuperação, que a única coisa que ele fez foi ter parado de usar o químico, parado de usar o crack, parado de beber a pinga, parado de ter feito o uso da substância, que era o que me dava condição de viver e lidar com aquilo que se apresentava, que era o cara que não foi e nunca seria o sucesso da dona Zumira e o sucesso do seu rock. Onde meu pai queria que eu fosse um desembargador, porque meu pai delegado, meu pai é advogado, meu pai top, rico. E minha mãe, mãe de família, que traz com ela uma construção, aonde ela recebeu da mãe e da mãe dela. Ruim com ele, pior sem ele. Então meu pai já vem para dentro da minha casa com três famílias. Obsessivo pelo sexo, meu, tra- meu pai me traz a seguinte ideia. Homem para ser homem tem que ter mais de uma mulher. Então, filho, você já entendeu como funciona. E com essa construção, eu estou no meu sétimo casamento. Sétimo casamento, não fui feliz com nenhum. Todas as mulheres que eu me envolvi, cada uma delas, eu procurei encontrar nelas um ponto abaixo da minha construção. Pois eu sempre me vejo dentro de uma construção, de uma plataforma acima das mulheres que eu me relacionei. Com a Tatiana eu já me ferrei, porque a Tata é uma mulher estudada, tem duas faculdades, uma mulher viajada, socioeconomicamente estável. Então, às vezes, quando eu vou me posicionar com ela, ela já olha para mim e fala aqui não tem puta não, hein, parceiro. Aqui não tem puta, aqui é top. Aqui não vai morar com você em kitnet. Aqui não vai encarar você para dormir no chão com um saco de dormir de acampamento. Aqui a parada é outra. E quando ela me faz isso, ela faz entrar em contato com o quê? Ela faz entrar em contato com o que no, também no guia falou para mim aqui, ó, do quarto passo do guia, na questão do medo. Se pudéssemos olhar para a doença da adicção sem seus sintomas primários, isto é, separada do uso de droga ou de outros comportamentos compulsivos e sem suas características mais óbvias, encontraríamos um pântano de medo egocêntrico, temos medo de nos ferir, ou talvez apenas de sentir intensamente, por isso vivemos uma espécie de meia existência, passando pela vida sem vivê-la plenamente, temos medo de tudo que nos faça sentir, fechou, fechou. Tenho medo de sentir, parceiro, por isso que eu não digo quem eu sou que quando eu falo o que eu sou, o que eu sou tem que deixar de existir e tem que nascer o Júlio César, então por 20 anos eu fiquei sem falar quem eu era, trouxe a imagem construída do 13 e mantive sobrevivendo dentro de uma estrutura que não conhece o Júlio César, aquilo construído que foi o 13, cara, imagina agora, aos 20 anos limpo, dor, sofrimento, desespero, acidente automobilístico, preste a amputação dos braços, da perna, 15 dias de UTI, totalmente à mercê da decisão de um corpo clínico que eu não sei o que passa na cabeça do outro. Ali, quem poderia me ajudar? O programa, o que é que eu não tinha, Rô? Oh. O programa. O que é que eu tinha, Julinho? O ego. Quem é que mandava em mim até aquele momento? O ego. E aí eu me viro pro médico e falo pro cara assim, tá nas suas mãos, você faz o que você quiser, você sabe o que tem que ser feito. Ali quem gritou foi o meu medo de ficar amputado. Ali não foi a consciência que assumia o ato de ter conduzido o veículo em alta velocidade numa rua que não poderia ser e nem estar a minha pessoa em tamanha velocidade, ali o cara que fala para o médico, doutor, você faça tudo que for de melhor, é o meu medo, o meu medo paralisante, desesperador, porque ali eu ia ter que tomar contato com o cara que eu sou. Quando amputado, quem é o cara que fica amputado? É o cara imprudente, é o cara inconsequente, é o cara sem um pingo de respeito social, é o cara que o tratamento está muito distante do que o tratamento oferece para ele, que é a libertação da adicção ativa. Então, esse processo todo, só o guia pode abrir o caminho para o cara entrar em recuperação frequência na reunião de guia, falar de quem você é no guia, ter um apadrinhamento que trabalhe com você o guia, vivenciar ao lado de pessoas que também trabalhem com o guia, porque eu percebo claramente hoje isso, quando eu converso com o Sérgio, converso com o Carre, converso com o Daniel, Jacob com meu parceiro Guaraci, Ivan, Diego, meus amigos do grupo que eu frequento, que nós trabalhamos, o Guia. E é notório que em dois minutos e meio de partilha é tanto tempo, é tanto o tempo, dois minutos e meio é tanto, que até sobra tempo para partilhar, porque nós não temos que construir o que não existe. Nós focamos, no que é existencial. Então eu não tenho que focar na justificativa, eu não tenho que fo- focar na desconfiança do que o outro vai pensar do que eu estou partilhando, eu não tenho que focar no medo, no medo! Como que eu vou ser aceito pelo cara aqui do que eu estou falando? Será que o cara vai gostar da minha partilha? Vai me aplaudir ou não vai? Eu já busco, então, o processo de vivenciamento e de autoconhecimento através do guia, cara. Mas o tempo é curto. Qual o tempo que é curto? O meu tempo de vida. Por causa que eu, como a Rê falou ali, eu fiquei até emocionado hoje, eu retornei ao programa com 20 anos limpo. Com 20 anos limpo eu entro no grupo. E eu tinha decidido que eu ia dar um tiro na boca. Alguns anos atrás eu tinha decidido que eu ia matar a minha filha Valentina e eu ia me matar. Aí depois eu decidi que eu não ia mais fazer isso, quando eu tinha perdido a guarda dela. Primeiro eu decidi que eu ia matar ela. Aí eu decidi que eu não ia mais fazer isso, que eu não tinha esse direito. Depois, minha mãe veio morrer e tal, umas coisas assim... Aí ficou muito difícil, aí eu vi que minha vida ficou muito mais difícil por causa que eu tive outros problemas com outras mulheres que eu me envolvi e aí eu decidi que eu ia me suicidar, que eu ia me dar um tiro. E aí eu procurei um amigo meu, Marcelo, que é um cara que eu gosto muito, pirata, falei para ele, pirata, eu estou decidido a voltar para a ou eu vou me suicidar. Foi uma época que nós tivemos vários companheiros que vieram a se suicidar. Alguns limpos, né? Robson, vários, né? E aí eu falei, eu vou me suicidar. E aí o Marcelo, muito preocupado comigo, nessa época o, o meu padrinho ainda era o Alexandre Batista, a Tati procurou o Alexandre, o Alexandre veio me dar um socorro lá em casa, mas não era o suficiente. Porque o meu ego, a minha prepotência, a minha arrogância, o que é adicção para mim, que eu não tinha esse estudo de aprofundamento, eu vivia na superficialidade, não me deixava entender o processo. E isso me corrompia, e aí ele falou, entra no carro aí que eu vou te levar num lugar. Aí me levou lá no grupo, lá na igrejinha lá. Cheguei lá, encontrei uns caras antigos lá. E os caras que eu já conhecia de quando eu fui servidor, de quando eu estava envolvido nos nos eventos. E depois eu fui encontrando a minha galera antiga, aí ó né, negrão Meus amigos parceiros, de mais de 20 anos limpo aí, ó. Meus irmãos, cara. Meus irmãos. E os caras me colocaram no meu tamanho. Né, cara? Os caras me colocaram no meu tamanho. Foi massa pra gente fechando a minha fala. Os caras me colocaram no meu tamanho. Eu, Eu carinhosamente chamo o Sérgio de Guru. Sérgio me chamou Marcelo no canto falou, vem cá, cara tá vendo toda essa raiva que você tá trazendo todo esse ódio que você traz tá vendo essa, essa força que você tem O nome disso é falta de cocaína, cara que tu ficou 20 anos sem conseguir falar a verdade sem conseguir trazer quem é o Júlio esse cara do coração desse tamanho esse cara que chega junto carregando o colo como você nunca trouxe porque você construiu o traficante do microfone, o traficante do serviço de narcóticos anônimos, como você construiu esse cara que não existe dentro dessa construção? Quem é que tem que existir? Essa fortaleza. E não existe essa fortaleza, existe um cara fraco. Um cara que se nós não trabalharmos e construímos ele, ele não vai crescer. E eu vou perder você. E eu não vou perder você para droga, porque você é o cara que não volta pra droga porque teu orgulho, tua prepotência, tua arrogância não te deixa ser covarde ao ponto de você cheirar, garoto. Você vai se suicidar você tem que morrer com louvor. O 13, o cara que se deu um tiro na boca. Cá! Pra todo mundo na Irmandade falar, Robson. O 13 se matou, Jacob. Cá! Porque eu tenho que existir, como o cara. Entendeu, Diego? o top também nesse processo por causa do medo egocêntrico que fala no quarto passo do guia que eu não quero trazer quem eu sou e ali eu olhei pro guru e falei pra ele cara, me ajuda e ele junto com os caras resolveram me ajudar e ali começou essa minha jornada essa minha viagem e tudo mudou tudo mudou Queria agradecer ao grande Mestre do Universo, essa força maior, por vocês estarem aqui hoje e eu estar deixando de ser aquele cara e estar permitindo nascer quem eu sou, pois quando eu falo sobre quem eu sou. Aquilo que eu era deixa de existir e nasce esse novo cara aqui, ó. Esse cara que compreende que o que me manteve suspenso, que me manteve sem o uso do químico por 20 anos, foi somente a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba, o meu medo, a minha ignorância, a minha falta de competência com o que o programa me oferece espero poder ter aberto esse evento com a maestria e com a capacidade de trazer a vocês o que os caras lá naquele grupo que eu frequento fazem comigo toda terça, quinta e domingo eles fazem com que eu vivencie um cara chamado Júlio César morre de medo de de ficar louco, nunca tive medo de morrer no acidente de carro, nunca tive medo de morrer de de pular de paraquedas, de cair de asa delta, de andar de jet ski em alta velocidade, meu grande medo é de ficar louco, esse é o meu grande medo, de chegar ao ápice da loucura e o ápice da loucura é o uso do químico, esse é o ápice da loucura. Para quem não sabe, queria agradecer, pois todos nós chegamos um dia ao ápice da loucura, quando nós tivemos um contato com o uso do químico e fizemos esse uso dentro dessa estrutura, desta máquina chamada corpo humano. Corpo humano. Obrigado. Valeu. Até mais. Valeu.